0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux Filles en quarantaine. À Deux Filles le matin, on reçoit beaucoup d'auteurs et moi, je me fais un devoir de lire chacun. Euh, des romans, des récits, parce que je me dis, s'ils prennent le temps de venir à, à la table de deux filles, je vais prendre le temps euh, de lire ce qu'ils ont écrit. Et euh, dans tous ces ouvrages-là, Anna et l'enfant vieillard de Francine Ruel m'a beaucoup marquée. Euh, C'est un roman, mais euh, vraiment grandement inspiré de son vécu, où, où Anna, dans le livre, parle de son fils qui est... Euh, qui est itinérant, qui vit dans la rue et, et ça commence, ça, elle est chez un psychologue puis elle dit à son psychologue comment faire le deuil de quelqu'un qui est vivant. Donc, dès la première phrase, on, on, on est interloqué par ça et euh, vraiment, ça m'a touchée grandement de rentrer dans cette réalité-là et aujourd'hui, on a la chance de recevoir cette grande dame. Ça commence maintenant. Wow. Vous accompagnez pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Cette année, j'ai eu la chance de découvrir vraiment une femme de cœur que j'ai toujours admirée quand je la voyais à la télé, que j'ai toujours écoutée dès qu'elle faisait une entrevue, quand elle, elle a animé une émission. C'est une actrice, c'est une autrice aussi, elle écrit. Je sais pas si ça va accepter que je dise autrice. On dirait des fois je suis un peu, je suis un peu mélangée entre auteur ou autrice, on va lui demander. Et euh, on va passer une demi-heure avec elle. Francine Ruel, bienvenue au balado « de filles en quarantaine ». Ça me fait
1: plaisir. C'est formidable. Je trouve que c'est encore un autre rendez-vous ensemble. J'adore
0: ça. Oui, parce ben que cette année, on s'est rencontrés. On s'est même rencontrés euh, au marché de fruits et légumes de Knowlton. Oui, <rire>
1: mon village. C'est ben, ton village
0: oui. aussi. <rire> ben, oui, ben absolument, parce qu'on partage ce petit coin de pays. Françoise, est-ce qu'on dit auteur, autrice? Qu'est-ce qu'on dit? Moi, oh, j'aime pas autrice. J'ai ça. Moi non, non plus, j'aime pas ça, mais on dirait que je ne savais pas. Je suis pas capable, on dit bien artiste pourtant, mais je ne
1: sais pas autrice. Il y a quelque chose que j'aime pas là-dedans. Fait qu'auteur, ça me va. Euh, OK. Humaine, ça part.
0: Romancière aussi, euh, c'est correct. OK, parfait. Parce que tu portes beaucoup de chapeaux. Ça, là, est-ce que tu as tout le temps été comme ça? T'sais, parce qu'on dirait que toi, tu te lances dans quelque chose puis ça marche. Est-ce que ben, tu poses beaucoup de questions d'envie avant de plonger comme ça?
1: Non, je vais voir. J'essaye d'abord. À... C'est ma mère qui m'a appris ça. Notre mère, elle nous disait tout le temps tu sauras pas tant que tu n'auras pas été voir. Va voir. Tout ce qui peut arriver, c'est que de plate, c'est que ça marche pas. Mais tu auras au moins essayé. Moi, je dis toujours en blanc, je vais faire mettre ça sur ma tombe. Au moins, elle a essayé. <rire> Après, moi, j'essaie les trucs. Je vais voir d'instinct. Bon, si je sens que ça, si je devine que ça sent pas bon, j'irai pas. Mais s'il y a une petite porte, s'il y a un possible, je vais aller voir. J'ai fait ça souvent, ça et a été très payant pour moi dans la vie sur beaucoup de trucs que j'ai essayé. Je te donne comme exemple la LNI. On a essayé ça pendant trois semaines et ça fait, je ne sais pas comment, d'années que ça dure. J'ai fait mes sept premières années, moi.
0: OK, tu étais vraiment dans les initiatrices là, de la Ligue nationale d'improvisation.
1: J'étais du premier match et j'en ai fait sept années d'affilée. Et euh, j'ai fait la première tournée en Europe. J'ai donné des classes d'entraînement en Europe avec euh, Robert Gravel. Et euh, j'ai bien fait d'y aller. Même au début, c'est formidable. Même chose pour Brou. La pièce Brou, personne voulait. C'est Michel Côté qui m'a comme un peu tordu les bras en me disant cette phrase formidable à la fin. j'arrêtais pas de dire, « Michel, c'est pas pour moi. On connaît pas ça, les tavernes. On a entendu parler. » Michel, toujours charmant, m'a dit, « Ben, parle de tout ça. Il photo pas ce correct de ce qu'on connaît pas. On veut bien. » Et il m'a attrapé parce que juste avant que je ferme le téléphone, il m'a dit « Ah, oh, Francine dit oui, toutes les autres filles de Montréal ont dit non. » Ben, gardons ça, toi. <rire> Et si j'allais voir. Et voilà, Et ça a donné ça 38 ans plus tard, quoi. Parce que tu as écrit les textes. Oui, un texte, moi.
0: Ouais. Ah oui, alors, alors c'est... Mais tu savais pas que ça allait, ça allait vivre aussi longtemps. C'est même pas mort encore, je veux dire, ça vit encore, ça va encore vivre longtemps.
1: Que ça, quand, tu sais, te réponds à ta question de tantôt, le feeling d'aller voir, je suis quelqu'un qui essaie. Des fois, je me tape ses doigts après en me disant comme, mon Dieu, pourquoi t'es allé là? Si, regarde, c'est ça que ça a donné, t'aurais peut-être pas dû.
0: Mais as-tu des regrets par rapport à ça? Par rapport à des choses que t'aurais peut-être pas dû faire? Non. non.
1: Non, non. Non, parce que de chaque chose, on a une expérience. De dire, ben, comme, tu vois, comme j'ai écrit pour le théâtre pendant plusieurs, j'ai quelques pièces de théâtre et je crois pas que c'est pour moi. Mais il fallait que je l'essaye pour le savoir. Il y en a une ou deux qui ont été plus réussies, mais c'est pas pour moi le langage théâtral, je crois, même si je suis une comédienne. Il faut être un dramaturge pour être capable, sur la, parce que c'est une structure qui est très particulière. Euh, et, euh, il faut que tu mettes en scène des personnages qui ne s'expliquent pas, mais en même temps qui expliquent tout. Enfin, je résume assez ah ben. boiteusement, mais pour la télé, j'ai pas de problème. Pour les chansons, j'ai pas de problème. Pour les romans, j'ai pas de problème. Mais ça, c'est pas un langage à moi. Mais je l'ai essayé et pour me rendre compte que, ben non, euh, il y a Brou, c'est un sketch. Il y a juste un sketch. C'est pas, pas pareil, mais c'est pas, c'est pas pour moi, mais je, je l'ai essayé. Comme la post-synchro, je crois pas que c'est pour moi. Je fais pas tous les métiers, j'en fais quelques-uns. Ben,
0: mais dis-moi, quand as-tu rempli un formulaire puis on met occupation? Qu'est-ce que tu à côté?
1: ben je commence par dire ben, la vérité, c'est-à-dire dans l'ordre, comédienne, auteur, enseignante.
0: OK. T'enseignes
1: aussi. C'est les trois métiers, c'est ça. Mais c'est ça va très vite. On finit un roman. Moi, je dis en blague des fois au lecteur. Ben c'est parce qu'il gardait dans celui-là l'encre est pas encore chasse dedans. On va <rire> attendre que l'encre chasse un peu. Puis on va penser à une autre idée.
0: Hein? Ben oui, parce que quand on écrit un roman, quand tu écris un roman, c'est que tu te plonges dedans. Là. Tu, tu vis beaucoup avec ton roman.
1: Oui, ça dure du long c'est presque un an d'écriture. Il y a des gens qui écrivent plus rapidement, mais moi, j'ai besoin de rêver avant, j'ai besoin de trouver mon idée. Puis tant que j'ai pas, c'est fou, là, ma structure s'installe, je me des notes un peu partout, je vois à peu près ma structure, mais tant que j'ai pas la première phrase, je peux pas m'asseoir pour écrire. Puis le jardin m'aide beaucoup parce que je désherbe ici, il y a beaucoup d'affaires à désherber. Fait en désherbant, à un moment donné, un matin, je sais que je l'ai trouvé, Puis, là, je vais m'installer pour travailler, pour écrire. Mais au Québec, il y a beaucoup, je veux juste revenir, au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de comédiens qui ne sont pas que comédiens, qui sont devenus metteurs en scène, qui sont devenus enseignants, qui sont devenus directeurs d'école, qui sont de, directeurs de, 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 de comédie, de, de, je pense à l'école nationale, au conservatoire, puis il y a des gens qui font de la post-synchro. On a plusieurs métiers parce que le bassin est trop petit. Est-ce que tu trouves que c'est positif? Ah oui, je trouve ça formidable, mais moi, je suis de la génération où tout était possible. Moi, je suis rentrée un jour à Radio-Canada, je vivais à Québec à l'époque, puis je suis partie un an en voyage et, et je suis revenue, je me retrouve au septième étage à Radio-Canada, toute la section jeunesse était là pour dire, ben, si vous avez besoin d'une actrice cette année pour des rôles, ça m'intéresserait. Ils nous disent, ben, les gros rôles sont déjà distribués. Puis, il y a à peu près 5-6 euh, réalisateurs qui sont là et qui me disent, ben, euh, en fait, ce qu'on cherche le plus, c'est des auteurs. Est-ce que vous écrivez? Et j'ai dit, oui. J'avais écrit, là, des scènes nettes dans un cahier. Pendant que j'étais en France, j'ai eu une bourse pendant un, un an pour travailler, à, pour étudier en France. Et j'avais écrit dans des cafés, là, dans des, petits, des petites petites scènes nettes. Mais rien, j'avais rien produit encore. Bon, on m'a commandé d'écrire des textes pour Minute Momoute. J'écrivais pour une marionnette. Hé,
0: hey, je me souviens de ça, Minute Momoute, c'est des bons souvenirs. Qui dit oui donc? Tu t'es lancé, là.
1: Oui, mais je suis rentrée chez nous, j'avais mal au ventre pour mourir en disant es Tu folle? Tu te rends -tu compte de ce que tu viens de faire là? Puis, je me disais Mais c'est pas plus grave, je vais en essayer. Il m'avait commandé trois textes. Quand je suis arrivée avec les trois textes, là, je les ai donnés du bout de mes doigts en, en me cachant les yeux, là. Mal ben en disant, écoutez, ça va pas votre affaire, j'étais là -le dans les poubelles, payez-moi pas, c'est pas grave. Mais si vous aimez pas ça, et ils en ont redemandé, et redemandé, et redemandé, redemandé, redemandé. Et c'est comme ça, j'ai fait Minute Momoute, pas Psycho trop Court-Circuit, la boîte à lettres. Euh, qu'est-ce qu'on a fait après? Euh...
0: Mais là, à ce moment-là, Francine, est-ce que tu dis, ben, finalement, je sais écrire? Mais oui, puis non on ne sait jamais écrire c'est quoi
1: on le sait pas fait on travaille sur le tas puis des fois s'il y a des bons coups des fois moins bons j'ai des tonnes de projets qui sont encore dans des boîtes là. Ben c'est ça. cet hiver j'ai eu un dégât dans mon bureau et dehors pour refaire le drain français parce que l'eau rentrait à, à pelleter dans la maison et j'ai sauvé des boîtes pour découvrir que j'avais écrit des tonnes de propositions de série qu'on a travaillé six mois, un an deux ans et qui n'ont jamais vu le jour. Mais ça fait partie de nos métiers, ça. Nous, je crois, puis de dire, ben, on va voir, on est à la pige. Fait que, je suis sûr qu'il y a des projets peut-être pas toi, mais je ne sais pas, mais des projets que te, tu te, as te, 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 te proposés puis qui n'ont pas marché. Ou Exactement. pas comme tu pensais. Euh, on est, est habitué à ça, à, à,
0: à essayer les choses, je pense. Mais il faut accepter des fois, la réponse est non. Oui. Vois, des fois, quand la réponse est non, c'est comme un stimulant pour être encore plus convaincante. Oui. <rire> Il y a voilà. comme un petit stimuli qui arrive avec ça. Oui, mais tu vois, moi, pour la télé, ça a été
1: ça. Mais les consignes pour l'écriture télévisuelle sont tellement... Précise, la liste de, tu peux pas faire ça, ça t'as pas le droit, pas plus d'acteurs, tu peux pas shooter par en haut parce qu'il y a des caméras, il y a des, euh, des spots. De telle façon, on peut pas, on peut pas aller en extérieur, on n'a pas de budget pour ça, on a pas, la liste est infinie. Moi, ça me faisait exactement comme tu viens de dire, de dire, ah, oh, ça, c'est ça, je peux pas de même, gaber ça, toi. Comme dans le brou, les filles peuvent pas rentrer, m'en faire entrer une, moi. dans la radio, on l'entend. Ça, c'est stimulant pour moi. Je ne peux pas gabin ça. Au lieu de me dire, on dit que c'est plate, je ne peux pas faire telle affaire, puis on n'a pas le droit de ça, puis pas le droit, puis pas le droit, je vais bon, contourner, moi, je vais le faire pareil, mais je vais être dans mes règles. Je vais suivre les règles précises, mais je vais réussir à faire ce qu'était ce que mon idée de départ.
0: Ton dernier roman, Anna et l'Enfant vieillard, hein, on a entendu beaucoup parler, tu as fait beaucoup d'entre eux. C'est un roman, mais en même temps, a, ça touche ta vie personnelle aussi, parce que euh, le personnage a un fils qui vit. Euh, qui vit dans la rue euh, et t'as et levé le voile sur une partie de ton intimité, de ta vie privée, t'as ouvert la porte à ça. Il y a eu quand même plusieurs mois qui se sont écoulés depuis euh, le lancement d'Anna et l'enfant vieillard. Maintenant que la poussière est retombée, Francine, qu'est-ce que tu retiens de tout ça, d'avoir levé le voile? Qu'est-ce que ça a changé pour toi?
1: Beaucoup de choses. Euh, je savais très bien que les gens, personne ne savait que mon fils était dans la rue, mais les gens savaient qu'il y avait eu un très très grave accident il y a 20 ans à peu près, et ils savaient que, ils, ils savaient pas s'il s'en était sorti ou pas, il y a eu un procès, c'était complexe et tout. Donc ils savaient ça, mais ils savaient pas la suite. Et c'est un incontournable, je savais que j'avais qu'on finirait par en parler, mais c'était plus fort que moi, il fallait que je raconte cette histoire-là pour faire le deuil moi-même, parce que j'ai été en thérapie pendant plus de deux ans et demi pour essayer de m'en sortir moi d'abord. Mmh. Parce que pendant 20 ans, que que qu'il s'en sorte lui et c'est pas tout à fait la bonne solution, je pense. C'était à moi de couper, pas couper les ponts, mais de fermer le robinet en tout cas. Arrêter de donner de l'argent qui est inutile parce qu'il ne voudra jamais en gagner dans ce temps-là, on va y en donner de le sauver à tout prix, de le sortir de là. J'ai une psy formidable qui m'a répété, mais atnoséum, redonnez-lui sa vie et reprenez la vôtre. J'ai comme réussi à réaliser que toutes ces années-là, je n'avais pas de vie à moi. Que toute ma vie était centrée sur son bien-être à lui, le sauver à tout prix, le sortir de la drogue, l'enlever d'où il est rendu pour qu'il soit enfin heureux un peu à sa façon. Et en lâchant pris, c'est l'affaire la plus difficile à faire, je le sais, je reçois encore ce matin, j'ai regardé des commentaires de gens qui m'écrivent encore. C'est la seule façon qu'on a pour les aider c'est de s'aider, nous-mêmes, puis de dire, ben, voilà, c'est son choix, c'est sa vie. Mais c'est épouvantable de voir son enfant se noyer, de rester sur le bord de la, de la rive, d'avoir l'impression d'être attaché à un arbre, d'avoir du scotch tape à la bouche. T'as juste tes yeux pour voir, tes pieds puis les mains attachés, tu le regardes se noyer, tout le monde te dit, tout le monde te répète ça. Il faut qu'il touche le fond. Là, il va se donner un coup de pied pour remonter. Et tu te dis, ben, ne remonte pas, ah, ben, il remontera pas. Il y a pas de mère qui est capable de supporter ça. Il y en a, j'en connais pas moi. Je sais pas, Marie-Claude, si tu connais des mères qui sont capables de dire, bof, qu'ils se débrouillent. On n'est pas capable. C'est la chose la plus difficile à faire de dire, je vois mon enfant se noyer, mais j'interviendrai pas. Je vais attendre qu'il remonte. Ça, c'était la période la plus difficile pour moi dans ma vie. Et je, les commentaires que j'ai des gens, c'est ça. C'est comment on fait ça? Comment on fait ça?
0: Et toi, tu es, es arrivé à ça?
1: J'arrive tranquillement à reprendre mes billes, au moins, mon pouvoir à moi. Regarde, j'ai fait, j'ai été au-delà de. Et c'est un ami qui était à la maison un jour qui m'a, comme, qui a fait sans le savoir. Beaucoup de monde ont répété ça souvent. Tu sais, tout le monde nous donne des conseils, puis nous dit, comme, etc. On en entend, il y en a qu'on prend, d'autres qu'on fait, ben oui, ben oui, ça a l'air facile, là mais un ami avait dit une fois hey, c'est incroyable, il parlait de mon fils et il disait c'est incroyable tout le monde veut pour lui ses parents ont voulu ses tantes ont voulu ses cousines, ses amis le monde autour, nous tes, nous, tes amis, on essaye aussi tout le monde veut et le seul qui veut c'est lui et le seul qu'il faut qu'il veuille, c'est lui et là, je suis rentrée en thérapie. Enfin, tu as un problème, il faut que j'aille régler ça. Tu sais, on pense à ces femmes qui aiment trop parce qu'elles aiment des hommes qu'elles vont entretenir, elles vont se faire euh, ou battre ou euh, arnaquer ou je sais pas quoi parce qu'elles aiment trop. Ben, j'étais une mère qui aimait trop, je crois. Il fallait que je sois une mère qui dise « Ok, je vais t'aider au maximum, mais il faut que tu fasses ta part, toi aussi.
0: » Et comment on peut aider quelqu'un euh, qui n'est pas là, quelqu'un qui est dans la rue, quelqu'un on, on, tu sais n'as pas l'adresse de cette personne-là, tu n'as pas un téléphone, tu ne peux pas lui envoyer un texto, un courriel, il n'y aura, y aura pas de réponse. Pour
1: l'instant, moi, ça va parce qu'il y a un
0: téléphone enfin. Là. Moi, c'est ça, il y a quelque chose qui a changé. J'ai donné, je pense, trois vieux téléphones à
1: moi, mais il y perdait, il se les faisait voler, ou il y vendait, je ne sais pas. Et là, il l'a acheté lui-même, et c'est formidable. Il fait attention à son téléphone. Il l'a payé sur sa petite pension. Fait qu'il devient précieux, son téléphone, maintenant. C'est fou, hein? C'est important. Celui-là, il l'a gagné pour l'avoir. Fait qu'il en prend soin de son téléphone. Et j'ai un lien. Des fois, il appelle pas. Il a, pour la fête des mères, il n'a pas appelé. J'ai attendu. Ça, c'est encore cette petite rechute là, de dire, comme, pourquoi j'attends, là? Tu sais, j'ai attendu toute la journée. Qui appelle. Mais, tu sais, on est en confinement, c'était la période où on est en attente plus. Euh, J'ai attendu, puis il n'a pas appelé. Puis euh, Là, je lui ai fait une proposition, puis j'attends de voir si ça va fonctionner. Euh, la série va se faire, tout probablement. On est en train de faire la recherche. Là. Euh, le roman va être adapté pour une série télé, je peux pas en parler plus. Il y a un auteur, c'est pas moi qui écrit. J'ai trouvé l'auteur. Il y a des gens de, de, de la maison de production qui m'ont aidé à trouver l'auteur qu'il fallait. Et Étienne va raconter sa version à lui. Parce que dans le roman, on a la version... C'est la mère qui raconte la version du fils. Ce qu'il lui raconte à elle. Il y a comme un filtre là-dedans. Alors qu'on s'est dit que ça serait le fun si on avait la vraie, vraie version du garçon et mon fils a accepté de collaborer. C'est un petit projet ça, ça, je peux aider là-dessus.
0: Mais Francine, en, en lui demandant ça, je trouve que c'est accepter ce qu'il est. J'imagine que pour lui, c'est un, un un grand signe de confiance. Lorsque
1: le roman, j'essayais d'y en parler. J'ai été, j'ai été six mois à essayer de le, de le joindre, d'y en parler. Il rappelait jamais. J'avais pas de nouvelles. Et moi, je suis fatiguée, J'écrivais sur cette histoire-là. Je me disais, ah, merde, faut qu'il sache. Bon, c'est sûr que c'est mon histoire à moi aussi, pas juste la sienne. Et c'est surtout centré sur la mère. Et il m'a juste dit « Ah, oh, t'as pas parlé du vrai accident. » J'ai dit non parce que d'abord, je pouvais pas te joindre puis je voulais ta permission. Puis c'était pas le sujet du roman. Le roman, c'était plus l'impuissance d'une mère qui peut pas aider son fils à s'en sortir. C'est plus ça. Mais si jamais on fait quelque chose d'autre avec, on mettra le vrai accident dedans. Alors là ça, ça l'a comme rassuré de dire « ah wow, ça c'est formidable ». Et il a accepté de donner sa version de où ça a basculé dans sa vie et pourquoi il s'en sort pas. Et l'auteur va décider ce qu'il en fait. J'ai bien averti mon fils que comment ça marchait, les, les séries, j'ai dit « nous, on, toi tu vas être comme le parent ». Euh, naturel de ton histoire, comme moi je suis la, 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 la parente naturelle de mon histoire, mais il y a quelqu'un qui va le prendre puis va en faire quelque chose d'autre, ça devient le parent adoptif. Il va en faire ce qu'il veut. Puis après ça on va s'ajouter à ça un réalisateur qui va faire sa vision de ce a, de la vision du père adoptif qui l'a qui écrit en sachant qu'il y a eu un roman. C'est complexe mais de dire comme ça nous appartiendra plus, on reverra pas à l'écran que ce soit le petit ou le grand, on ne revoit pas ce qu'on a écrit. C'est une adaptation. fait que ça, il a compris très bien et il est prêt à embarquer là-dedans. Et c'est un projet commun, dans le fond, avec ton oui. fils? Oui. Puis moi, ben j'ai décidé qu'une partie de mes droits d'auteur vont aller à lui parce que c'est son histoire qu'on... Qu c'est comme une, une petite course que je vais coter pour lui, quoi. Puis peut-être que ça va être la façon qui... c'est encore une... regarde, je, je travaille encore à... et si ça, ça l'a à s'en sortir de raconter son histoire parce qu'il a envie d'écrire mais il ne le fera peut-être pas moi c'est mon métier je peux l'aider de cette façon-là à lui donner la voix
0: est-ce qu'il a lu Anna et l'enfant vieillard?
1: oui il l'a lu, mais on n'en a pas parlé. Il m'a dit, mais il l'a il, il lu juste avant le confinement. là. qu'il m'a dit, oui, je l'ai lu. Fait que, on ne s'est pas vus. Il m'a dit, je veux pas t'en parler au téléphone, je veux qu'on se voit. J'ai fait, quand on va pouvoir, une vieille affaire, moi.
0: <rire> <rire> Raconte, pourquoi tu es devenue une vieille affaire?
1: Parce que Moi, je pensais que j'avais quand même un âge euh, vénérable. Mais là, j'ai un âge vulnérable, ça a l'air. <rire> Moi, je n'ai pas pu sortir pendant tout ce temps-là parce que j'étais trop fragile pour la à pour aller à la pharmacie. Heureusement, je viens à la campagne, mon Dieu. Heureusement, je viens à la campagne. Je pense aux gens là qui sont pris avec les quatre enfants dans un petit appartement, sait pas de balcon. J'ai pensé à ces gens-là, là pendant tout le confinement, j'ai pensé à ces gens-là en me disant, mon Dieu, comment les mères et les pères y arrivent pour pas s'arracher les cheveux ou s'entretuer. Parce que c'est tough, c'est dur. Nous, on, et puis même les gens me disent, j'avais vécu ça comment le confinement Regarde, moi je suis un auteur, je suis confiné à l'année. Je garde, je travaille de chez nous, je travaille dans mon bureau. Fait que suis confinement, je sais c'est quoi Rester euh, sur place, euh, travailler 8 heures sur un, devant un ordinateur, pas euh, à peine respirer. Là, je sais c'est quoi que c'est pas c'est pas nouveau pour moi. Je comprends les gens qui ont des vies sociales, qui vont, ils partent pour le bureau, ils reviennent de là, etc. Ils ont, puis ils voient des gens beaucoup. Moi, je suis beaucoup euh, confinée, quoi.
0: Tu trouves pas cette période-là trop
1: difficile, présentement Non, quoi? mais elle est étrange par contre. C'est-à-dire que, comme, ben, je peux le dire, là, je viens d'avoir cette année, ça compte pas mon âge, ok Moi, j'ai ma fête en, en, en avril, voyons, en, à la mi-avril, et j'ai fait non, ça compte pas cette année. On n'a pas qu'il fait été, rien. On est tous pris chez nous. Fait que Tous ceux qui sont nés dans cette période-là, il me semble que le chiffre n'a pas augmenté. OK? okay tu, coup, passes tu passes mon tour. Je se mon tour. Non, mais ici quand même 72 ans pareil. Mais j'ai comme découvert que... Je, moi, j'ai dit, si le go dit encore nos aînés, moi, je ne fais pas partie de vos aînés. Je m'appartiens encore un petit peu. fait que, <rire> encore, laissez-moi laissez exister par moi-même. <rire> <rire> il y a ça, puis je ne savais pas que j'étais vulnérable et fragile, et que je faisais partie d'une meute. C'est ça qui est dangereux, là, je trouve. Tu sais, je comprends les gens qui sont en fin de vie, je comprends les gens qui ont des gros, gros problèmes de santé. S'ils sont dans ces maisons-là, c'est parce qu'ils ont besoin de soins particuliers que leur famille peut pas leur donner uniquement, même s'ils vont les voir tous les jours, deux fois par jour, c'est faut Mais il y a comme une incapacité à aider. Mais moi, c'est moi demain, là. C'est à ça que j'ai pensé beaucoup, moi. À dire, ben, notre finitude, tu sais, on ne veut pas y penser à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, on n'y pense pas, mais plus on avance. Et avec cette période-là, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur pour tout le monde, c'est de réaliser qu'on va finir un jour. On ne veut pas finir dans les CH, etc, On ne veut pas aller là. On va aller où? Comment? Comment on va finir nos vies? Qui va s'occuper de nous? Fait que c'est présent, là. C'est très, très présent. J'ai pas peur de la mort parce que je, moi, la, je sais qu'un jour, ça va finir, malheureusement, mais ça va finir.
0: Dis-moi, est-ce que tu as reconnecté avec toi-même, je dirais, suite à. Justement, le fait d'avoir dit haut oh et fort, mon fils vit dans la rue. Hein. Ce qu'on comprend, c'est que tu n'en parlais pas tant que ça, même autour de toi. Euh, et pourtant, ça prenait beaucoup de place à, à ton, dans ton intérieur, dans ta tête, dans ton cœur, dans ton esprit. Est-ce que tu t'as récupéré des zones que tu avais laissées tomber? Oh
1: mon Dieu, oui. Je suis plus la maman gâteau que j'étais d'abord. Et puis, c'est comme dire, bien, ma vie est pas finie. Et être une mère, c'est pas être au service non plus de ses enfants. Regarde, on leur donne la main, on, on leur apprend à marcher, à bouger, à chanter, à, à, à s'éduquer, à apprendre des choses, à avoir de la curiosité, à voyager. À un moment donné, on les laisse partir puis on les regarde aller. On n'est pas toujours d'accord avec leur choix, mais on les regarde aller. Et j'essaie de faire ça aussi avec mon fils pour dire, « Ben voilà, mon fils a une tête de pioche, il veut faire ses affaires lui-même et il prend des chemins de traverse. La première question que tu m'as posée tantôt, c'est est-ce que ça a changé des choses? Voilà ce que ça a changé le roman. C'est de réaliser que mon fils prend des chemins de traverse, les chemins les plus durs qu'aucune mère veut que son fils prenne parce que c'est bien trop dur. Mais lui, c'est ceux-là qui ont choisi. Et peut-être qu'il va se trouver parce qu'il prend ses propres chemins. Tu sais, il m'a déjà dit « Est-ce que tu as honte de moi? » Et j'ai dit non. Non, j'ai pas honte de toi. J'ai surtout hâte d'être fier de toi. fier de ce que tu vas avoir accompli avec ta vie parce que c'est ta vie. Oui, tu as eu un accident effrayant. Il y a des gens qui s'en remettent puis il y en a qui s'en remettent pas. Pour l'instant, mon vie ne s'en remet pas. C'est l'espèce d'espoir qui est le plus vrai que j'ai. De dire qu'il prend son chemin de traverse puis il va le franchir à son rythme. Moi, Je suis une vie de hein? temps. Euh, nos enfants n'ont pas nécessairement nos rythmes pour comprendre, pour avancer, pour faire les choses. Lui, c'est ça. Fait que j'accepte ça, même.
0: Mais le fait d'accepter ça, est-ce que tu penses que la, le contact sera plus fréquent? dans le sens où il n'y a pas à se justifier. Il n'y a pas à, tu tu le prends comme il est.
1: Oui. Mais je sais. Puis, garde la fête des mères, il m'a pas appelé, il m'a pas appelé. Ma fête, ma fête, c'était formidable. Il m'a appelé deux semaines d'avance, euh, deux jours avant, puis trois jours après. Fait que garde, c'est ça. <rire> mais il n'a pas
0: appelé la journée même. Non. Non. Fait que c'est ça, mais il a pensé. Mais il est en dehors des conventions, dans le fond, ton ah, fils. Ah oui, là. oui, oui, oui.
1: Des règlements, des, euh, il, y a, il y a ça en commun avec toi. Ben, moi, je, le, moi, je suis l'autorité, par exemple. Mon fils. OK. Non, non, moi, les règles, je les suis, là. Je sais pas des casser puis des défaire. Si dans un travail, il faut que je les contourne, je vais le faire, mais euh, je suis les règlements. Ils nous ont dit, nous autres, vous restez confinés, vous sortez pas.
0: Ben, j'ai pas ça va être ça. Puis on verra après, quoi. Je ne peux pas terminer cette discussion-là sans te parler de la bouffe, Francine, parce que dans tes romans, la bouffe a toujours prend, prend une place. Hein? La bouffe, c'est comme un lien avec l'amitié, avec le monde extérieur. Oui. Là, en confinement, est-ce que tu as concocté toutes sortes de recettes? Est-ce que tu t'es amusé avec la bouffe?
1: Un peu. Le pain surtout. Bon, tout le monde fait son pain, là. Euh, le ouais. pain parce que euh, j'ai fait de ben tiens, je vais m'y remettre, j'en faisais avant. Fait qu'au trois jours, je fais un gros pain. Voilà. Puis euh, euh, ça nous suffit puis on en donne aux amis des fois. Puis des petits plats, puis d'autres enfants, mais pas beaucoup plus que, que parce que je cuisine déjà pas mal. Fait que ça n'a pas augmenté. C'est pas une grande découverte pour moi. Mais J'ai essayé un gâteau à la semoule qui n'était pas très bien réussi. Le goût était bon, il faisait dur un peu. Mais j'ai pas. Euh, je me suis pas. Euh, obstinée à dire « il faut que je le refasse absolument ». Donc, non pas tant que ça, mais la gourmandise est très présente dans ma vie. Je pense que je suis née, j'ai eu deux, deux gros deux gros cadeaux par les filles qui se penchent sur nos, sur notre berceau quand on est. Ils m'ont donné bon la beauté, la grandeur, là, c être grand dans la vie. Ça, il est en rupture de stock, fait que je ne l'ai pas eu. Mais ils m'ont donné la curiosité puis ils m'ont donné la gourmandise. Fait que c'est pas pire.
0: <rire> et et dis-moi, qu'est-ce que tu penses que ce qu'on est en train de vivre autour de ce coronavirus, la COVID-19, va changer? J'ai l'impression
1: que l'humain, des fois, faut qu'il soit puni ou empêché de quelque chose pour apprécier ce qu'il a. C'est de valeur, mais c'est ça pareil. On ne peut pas se toucher, là. Hein? On peut pas mmh. se prendre dans les bras, on peut pas s'embrasser. J'espère juste que ça, ça va nous, ça va nous amener à. À apprécier ça, la première fois qu'on va coller quelqu'un dans nos bras, qu'est-ce que ça va nous faire de dire « Ah oh wow, pendant des années, c'est pas vrai, c'est des mois, mais comme pendant une longue période, on n'a pas pu faire ça. » Ça non plus, on n'a pas pu. Euh, tu sais, les, les grandes catastrophes, moi j'ai vécu de très près le, le verglas. Et j'avais réalisé, parce que j'ai fait j'ai animé euh, avec des musiciens puis des chanteurs tout ce genre de monde. on allait dans des centres où il y avait des gens qui c'était long, ça finissait plus c'est TVA qui avait organisé ça d'ailleurs alors j'animais moi puis on a fait tu sais, on, 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 c'est le cadeau qu'on donnait et j'ai vu le meilleur et le pire et j'ai comme l'impression que les gens qui sont effrayants sont encore plus abominables mais que les gens qui sont qui ont une base de d'être généreux, ils le sont encore plus. Comment le monde ont fait des épiceries pour les autres, ont porté des cadeaux sur un balcon, ont fait aller porter des usines au Québec qui sont virées de bord en disant qu'ils ont besoin de blouses, on peut en faire. Moi, j'ai fait, euh, j'ai cousu une 52 masques que j'ai posté à mes amis un peu partout pour qu'il y ait des masques. Euh, C'était mon effort de guerre que j'appelais et j'ai l'impression que c'est ça qui va, qui, j'espère que ça va rester qu'on va prendre soin les uns des autres encore plus et que les personnes dans nos vies qui avancent en âge, on peut dire l'autre mot, on va prendre soin d'elles et trouver le meilleur pour elles, pour ces personnes-là. Et j'espère qu'arrêtons arrêt, de dire on va augmenter les budgets, on va s'asseoir tout le monde et dire, coudonc, que ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'on peut changer pour que les personnes qui se retrouvent en établissement, parce qu'elles en ont besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour elles? Y a-t-il quelqu'un qui a demandé à ces personnes-là qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles voudraient? De quoi elles
0: rêvent? Ben, quelle belle conclusion! Merci, Francine Ruel. Je veux dire... Je veux dire à ceux qui nous écoutent, s'ils si ont des commentaires, oh, euh, ça, <rire> ils peuvent ça. nous écrire à Studio à Commercial, Cube pour Radio ou encore sur ma page Fan Facebook euh, Message privé Marie-Claude Marrette. parce que c'est vrai que quand on lit tes livres, là, on a l'impression que tout est vrai, Francine. Tu as vraiment oui. un talent pour décrire autant les lieux, les odeurs que les émotions et moi, c'est ce qui ce qui me touche dans ton écriture. Et continue. On a hâte de lire le prochain. OK. je <rire> ne commencer encore, mais ça sent bien. Ben écoute, je sais que tu es dans tes travaux. On va te laisser à tes travaux. Tu as pris le temps avec nous aujourd'hui. On apprécie grandement, Francine.
1: Ben merci beaucoup.
0: C'est un bonheur. Bye bye. Bye bye, Marie-Claude.